0: E hoje vamos ver como o Brasil invadiu a França e ficou por lá por quase oito anos. Bom, na verdade não é bem isso. Hoje vamos falar da invasão da Guiana Francesa e a tomada de Cayena, quando o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves invadiu a colônia francesa para assegurar a boa vida de Dom João VI, que já havia fugido de Lisboa para o Rio por conta de Napoleão. E vamos entender também como os malandros dos ingleses estavam por trás de... Toda a várzea que rolou. Mas antes, falemos de nossos patrocinadores. Primeiro o siteguy.dev, aquela agência de desenvolvimento de sites e e-commerce que segura a nossa onda aqui. Se você precisa de algo na internet e mobile, fale com eles. Entre em siteguy.dev e peça um orçamentinho. E agora Camila, o que o Drincão da Massa mandou pra gente hoje?
1: Por falta de um, eles nos mandaram três vinhos hoje. É o Kit Malbec de France, que vem com o Ecoson de Roches Malbec Carroas 2016, o Baron du Tetre Reserve Malbec 2016 e o Baron Guillot Spirit de Vigneron 2019. Difícil, hein, amigos? Difícil. Três tintos franceses que custam apenas 54,90 por garrafa se você comprar o kit. Pecinho bem camarada, não? hora me dá?
0: Tchim, tchim. tchim, tchim. Vamos lá, a história começa em 700 antes da Era Comum, quando o general Heleno... Não, peraí, não, o general Heleno não tá nessa história ainda. Vamos lá, a história é das antigas, mas nem tanto. Dá para dizer que a treta toda começa em 1637, quando o rei Felipe IV da Espanha e III de Portugal doou a capitania do Cabo do Norte, atual Amapá, para Bento Maciel Parente, então governador da capitania do Maranhão. Três anos depois, quando Dom João IV foi restaurado ao poder em Portugal, ele reconheceu o comando de Bento naquela capitania, que tinha seu limite no rio Oiapoque. Mas tinha uma galera de olhos grandes ali, mais precisamente ingleses e franceses. Os ingleses chegaram a fundar duas pequenas colônias na região, mas que não vingaram. Mas era a França que estava com mais sede. Em 1640, mandaram a Companhia da Guiana para explorar a região, mas é aquela coisa, gringo. Todo mundo ficou doente e tudo acabou em fracasso. Aliás, eu não sei se eu devo dizer Guiana ou Guiana. Você sabe, Camila?
1: Eu aprendi Guiana quando eu era criança, Guiana. mas então de depois as pessoas começaram a falar Guiana, então eu também tenho uma
0: certa questão com isso. Vou variar, vou variar entre os dois. Eles tentaram novamente em 1652. 500 franceses chegaram e tomaram Cayena, que havia sido criada em 1643 por alguns colonos franceses. Cabe dizer aqui que o primeiro registro francês na área data de 1503. A missão era desbravar a região até o Amazonas, coisa que já entrava em território lusitano. Mas é aquela coisa dois. Dos 500, 400 morreram de doenças tropicais e acidentes. Os 100 sobreviventes foram resgatados por holandeses e transportados para o Suriname. Mas, em 1678, França e Espanha firmaram entre si o tratado de Nimenk, pelo qual a Espanha cedia à França supostos direitos sobre o Cabo do Norte, o que anulava a concessão feita em 1637 a bento marcial parente, súdito português. E embora a França e a Espanha estivessem em paz, pierre Helenor de la Ville de le Ferrols, o Marquês de Ferroles, governador da Guiana Francesa, baseando-se no acordo e, por ordem de Luís XIV, apoderou-se do forte de Cumal que é Macapá, e do Paru. Destruiu-se o último e deixou um outro, uma guarnição de 43 oficiais e soldados, além de destacamento de índios. O troco veio em junho do mesmo ano. O capitão Francisco de Souza, mandado de Gurupá, à frente de 160 soldados e 150 índios, pelo governador Antônio de Albuquerque, retomou dos franceses o forte de Cumal, restabelecendo o domínio português.
1: Tá, peraí, deixa eu ver se eu entendi então. É, o, a parte era portuguesa, mas aí, na verdade a parte de norte era espanhola. Espanhol. Aí os espanhóis deram pro, Mas aí os portugueses... Ah, os
0: franceses chegaram lá e tomaram conta. É,
1: mas porque os espanhóis tinham dado.
0: Hum, não, antes já, os franceses já estavam lá. Tá,
1: e aí os espanhóis fizeram um acordo e falaram, ah, tá bom, fiquem com esse pedaço aí.
0: Isso, o que, o que pegava ali era que um pedaço do, dessa parte estava do outro lado do Tratado de Tordesilhas. E era da, supostamente da Espanha, mas Portugal estava ali. Uhum. E aí a Espanha cedeu para a França.
1: E aí Portugal e França começaram a disputar esses territórios. Disputar
0: esses territórios.
1: Ok. E o que, que é, onde que fica Paru?
0: No, hoje é Amapá. Ah, Quase ali na, no Eapoque. Entendi, não é Macapá, mas é perto. É perto. Tá. O clima era relativamente belicoso entre Portugal e França na região até mais ou menos 1700, quando França e Portugal, sob a pressão da Liga de Augsburgo, que reunia Inglaterra, Prússia e Holanda, assinaram o Tratado Provisional, onde a França concordava em neutralizar a capitania do Capo do Norte, ou seja, abrir mão dela, tendo os portugueses de abandonar e demolir os fortes construídos ao norte do rio Amazonas. Dom Pedro II, soberano luso da época e não aquele do Brasil, assinou com Luís XIV da França o tratado, porque o Luís estava ameaçando invadir mais áreas brasileiras, caso ele não concordasse. Mas esse tratado não durou muito, com os franceses tentando novas incursões em áreas brasileiras logo em seguida. Aí, em 11 de abril de 1713, foi assinado o Tratado de Utrecht, entre Portugal e França, o artigo 9 anulava o Tratado Provisional de 1700. Pelo artigo 8º, a França renunciava a todas as suas pretensões sobre as terras chamadas do Cabo do Norte, situadas entre os rios Amazonas e Oiapoque. Estava reconhecida pela França a posse plena da região pelos luso-brasileiros. Passados 14 anos, em fevereiro de 1727, o governador geral do do Estado do Maranhão, remetia instruções ao governador da Guiana francesa, Claude de Vils, exigindo a fiel observância do Tratado de Utrecht, o qual era com frequência violado pelos franceses que traficavam ouro com os índios em terras sob controle português. Seguiu-se um período de calma até o advento da Revolução Francesa, em 1789, onde cortar cabeça de reis foi lindo de ver.
1: Não, não acho que tenha sido lindo de ver. Mas, foi, foi lindo. De que... verdade, eu acho que não foi lindo de ver, não. Acho que foi
0: divertidíssimo.
1: Eu acho que foi, foi bom para a França, mas não foi lindo de ver, não.
0: Porém, o pau começou a quebrar na Europa e a França estava com sede. Portugal se aliou à Espanha para uma intervenção na França, todo mundo com medo de ter a cabeça arrancada fora. Mas deu ruim. A Espanha se juntou à Inglaterra e assinou um tratado de paz com a França, deixando Portugal sozinha no parquinho. Os três, Espanha, França e Inglaterra, assinaram o tratado de Amiens sem consultar Portugal e fixar a fronteira entre Brasil e Guiana no rio Araguari. Mas aí surgiu um carinha lá na França chamado Napoleão Bonaparte, que resolveu baixar o cacete em todo o mundo. Em 1806, ele decretou o bloqueio continental, determinando que os países europeus fechassem os portos para os navios da Inglaterra. Enquanto isso, Bonaparte negociou secretamente o Tratado de Fontainebleau, em 1807, com os espanhóis que permitiam os franceses atravessar a Espanha para invadir Portugal. Em troca, o reino espanhol poderia se apoderar de um pedaço do território português.
1: Já é tão pequenininha?
0: Ah, whatever, junta tudo. Portugal não aderiu ao bloqueio continental devido à longa aliança política e comercial com os ingleses, e por esse motivo, Napoleão mandou invadir o território português, coisa que ocorreu em novembro de 1807. Mas antes da invasão, em outubro, Dom João assinou uma convenção com o rei Jorge III da Inglaterra, que transferia a sede monárquica de Portugal para o Brasil. Neste mesmo documento, ficava estabelecido que as tropas britânicas se instalariam na Ilha da Madeira, temporariamente. Por sua parte, o governo português comprometeu-se em assinar um tratado comercial com a Inglaterra após fixar-se no Brasil. O príncipe regente, Dom João, determinou que toda a família real seria transferida para o Brasil. Também viajaram os ministros e empregados, totalizando 15 mil pessoas que representavam praticamente 2% da população portuguesa à época. Essa fuga covardada teve ainda escolta da Marinha britânica, afinal o rei português estava se pelando de medo de Napoleão. Ao chegar no Brasil em 1808, Dom João estava pistola, queria de algum jeito dar o troco no Napô. Até porque o Tratado de Paris, assinado entre França e Espanha, demarcava o rio Amazonas como limite entre a Guiana Francesa e o Grão Pará, além da livre navegação dos do Amazonas pelos franceses, espanhóis e portugueses. E rolou uma animação geral. Além de ter sua própria Guiana, a Inglaterra estava ali e já havia invadido a Guiana Holandesa em 1804, Curaçao em 1807, e a poderosa frota inglesa comandada pelo almirante Cochrane estava nas Antilhas, pronta para atacar a Martinica e Guadalupe, o que aconteceria em fevereiro de 1809. E foi somente dois dias após sua chegada ao Rio de Janeiro que Dom João nomeou Rodrigo de Souza Coutinho para o Ministério dos, dos Negócios Estrangeiros e da Guerra. No dia 22 de março, Rodrigo iniciou a correspondência com o governador do Pará, José Narciso de Magalhães e Menezes, cujo tema era o planejamento da invasão da Guiana Francesa, e tudo isso era alimentado pelos ingleses. Em outubro de 1808, a expedição organizada pelo governador do Grão-Pará, sob o comando do chefe do Corpo de Artilharia do Pará, tenente coronel Manuel Marques Delvas de Portugal, partiu do porto da cidade de Belém em direção à Guiana Francesa. Manuel foi por terra com 700 homens, entre portugueses e brasileiros. Pelo mar, eram apoiados pela Esquadra da Marinha Real Britânica, comandada por James, Lucas e eu. Chefe das Forças Navais, a bordo da fragata Confiance, com 26 peças de artilharia, enviada do Rio de Janeiro, junto com os brigues Voador, com 18 peças de artilharia, comandada por José Antônio Salgado, e o Infante Dom Pedro, com 18 peças, comandada por Luiz da Cunha Moreira a escuna General Magalhães, com 12 peças, e os cutres Vingança e Leão, comandado pelo Tenente Manuel Luiz de Mello.
1: Cutre é um tipo de barco?
0: É um tipo de barco. Cúter. Militar. Cutres. Os fuzileiros marinheiros estavam sob o comando de Luiz da Cunha Moreira, mais tarde Visconde de Cabo Frio e primeiro ministro da Marinha do Brasil Independente. A França, é claro, soube na evasão, mas envolvida em guerras na Europa, deixou a Guiana a se virar sozinha. A defesa era formada por 400 homens da infantaria regular e 800 da milícia formada por negros libertos, que, digamos, não estavam nem um pouco a fim de lutar. O primeiro combate foi travado em 15 de dezembro às margens do rio Aproac. Duas embarcações francesas foram apreendidas. Algumas semanas depois, as tropas inglesas e portuguesas partiram para conquistar as principais fortificações francesas no rio Maroni. A tropa sitiou a capital, Cayena, e começou uma breve negociação. No dia 11 de janeiro, a capitulação foi discutida entre o governador da Guiana, Victor Huguet, o comandante português, Manuel Marques, e o capitão inglês, James Lucas e eu. O temor de Hugo era que fosse dada liberdade aos escravos. Os portugueses haviam prometido liberdade aos escravos que lutassem contra os franceses, no que foi tranquilizado pelos aliados, que disseram que aí, esse proceder acabaria logo que a praça se rendesse e que as propriedades seriam protegidas com desvelo. O Guê perguntou se o sistema de libertar dos escravos estava de acordo com as instruções recebidas do príncipe regente, no que Manuel Marx respondeu afirmativamente. Aí começa uma lambança histórica. O Gay escreve o acordo de capitulação. Era composto de 16 artigos. No preâmbulo já se observa a insolência do governador Gui. Declara que se rende não tanta força como o sistema destruidor de libertar todos os escravos que se declaravam pelo inimigo, e ao incêndio das fazendas, inclusive a sua, a mais considerável da coluna, ordenada pelo príncipe regente, ou seja, e jogou a bucha para o Tom João. Na realidade, a ordem da corte ao governador do Grão-Pará foi o ataque de Cayenne e da Guiana Francesa, sem detalhar a maneira como isso deveria ser feito. A liberdade aos escravos que se aliassem às tropas invasoras foi a ideia do governador do Grão-Pará, Magalhães de Menezes. O Gué colocou a linda que os portugueses deveriam ressarcir os senhores de escravos que perderam os seus nas, na luta ou que se alinharam os portugueses em troca de liberdade. No artigo 11, ele diz que as leis da França ainda seriam as válidas no território. O 12 estabelecia as cobranças das dívidas igualmente segundo o código Napoleão. Em outras palavras, a colônia estava sendo entregue aos portugueses, mas deveria continuar a ser administrada como se francesa ainda fosse. O Gué vibrava que havia escrito uma rendição que travava o inimigo, e os portugueses que, que lá estavam assinaram. Mas vamos aqui a uma pequena cronologia. O acordo foi assinado no dia 12 de janeiro. No dia 13, a França ainda chegou a enviar um navio de guerra, o Topaz, com 105 so soldados da infantaria, mas eles foram capturados pelos ingleses. No dia 14, Manuel Marques entrou com sua tropa em Cayena, e a tropa francesa e os negros libertos foram desarmados. Em ofício do mesmo dia, Marx pede reforços para guardar os, os pontos de desembarque, pois suas forças estavam diminuídas pelo grande número de doentes. As forças expedicionais estavam reduzidas a menos de 400 homens, número inferior ao dos, dos franceses. Os reforços pedidos chegaram no Pará em 17 de fevereiro. Duas galeras mercantes, levando a 1.300 a guarnição de Caiena. Ainda sobre os problemas advindos da capitulação, é o ofício do intendente nomeado pelo príncipe regente em 10 de junho de 1809, João Severiano Maciel da Costa, ao conde Aguiar, no qual ele narra os males que só se conheceriam depois. Um deles fora a perda pela fazenda real de 70 mil e tantos cruzados, de que o prisioneiro dispôs depois da sua capitulação. O cara meteu a mão.
1: Roubaram o dinheiro do Guiê.
0: Não, o Guiê pegou o dinheiro. Ah, no ele pegou. Opa. Ah. O outro, a apropriação por James Lucas e eu, de três escunas carregadas que chegaram ao porto sem saber da invasão. Os portugueses mandados a bordo para guardar as mercadorias foram expulsos. Chegando à sua insolência, né, o eu, a ponto de assestar artilharia contra os portugueses.
1: O inglês também roubou o um parque.
0: Passaram a mão na bunda dos portugueses. lá. da Costa se preocupava com a reputação dos portugueses frente aos habitantes de Cayena. Vendo um prisioneiro o Guê, e um auxiliar da invasão e o ditando as leis e dispondo dos fundos públicos. O Guê ainda espalhou que a colônia entregue por capitulação não era verdadeira, verdadeiramente conquistada, mas somente depositada em poder dos portugueses até a paz geral.
1: A França sempre perde tudo na base da... sempre capitula e depois Ele fica nessa.
0: Fica fingindo ali, uhum. né? E essa coisa causaria problemas à administração de Maciel da Costa. Apesar de miserável capitulação, a tomada da guiana francesa foi festejada na corte. Dom João estava vingado! Em 1814, com a derrota de Napoleão, a posse da colônia voltou a ser reivindicada pelo governo francês, agora sob o domínio de Luís XVIII. Porém, os termos da proposta francesa não foram aceitos por Dom João VI, e a questão passou a ser discutida pelo Congresso de Viena no ano seguinte. Nessas negociações, a França concordou em recuar os limites de sua colônia até divisas à proposta pelo governo português, fixando a fronteira entre os dois territórios. Entretanto, somente em 21 de novembro de 1817, como resultado do Congresso de Viena, os portugueses deixaram Cayena com a assinatura de um convênio entre a França e o novo Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. João Severiano passou o governo ao conde Carra de general de Luiz XVIII. Da galera que participou, o conselho de inquirição ordenado por Napoleão Bonaparte para conhecer as causas e as circunstâncias da entrega da guiana francesa às tropas portuguesas e inglesas e porque Victor Hugo se rendeu a um pequeno número de homens, com o fim único de salvar suas plantações e riquezas, ele concluiu que o comissário não empregou todos os meios que tinha em mãos para se defender ainda acrescentou que a capitulação feita poderia ser considerada se tivesse sido precedida de derrotas em combate e destruição de forças, o que não foi o caso. Mas, nessa comissão aí, o, o, o Guiê foi absolvido. Mas aí o Napoleão falou, não, 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 não. não. Foi jogado, aí ele foi jogado novamente e condenado a 20 anos de prisão, que depois ele foi liberto quando o Napoleão caiu.
1: Basicamente, ele... É, ele deu, né? A Guiana falou, ah, não vamos queimar tudo aqui, vamos fazer um acordo. Ele
0: deu, ele meteu a mão, assim, ele roubou todo o dinheiro da, da colônia.
1: Olha o Brasil vencendo uma guerra aí, gente. Olha só. Ah, o outro lado capitulou e ainda roubou.
0: Por sua vez, o comandante português, Emmanuel Marcos, seria acusado de demasiada frouxidão, imbecilidade e fraqueza de espírito, pouco conforme com os rasgos de energia que deveriam fazer o caráter de um homem de guerra. Por seu superior, governador tugão pará mas ficou nisso. O corpo diplomático português também aproveitou para desmentir a introdução da, da capitulação nas cortes aliadas de Portugal, minimizando a atuação dos homens de cor, que haviam se integrado na campanha como desertores do inimigo, somente depois se constatando que só alguns deles eram escravos. Aí eles publicaram em Londres, na Holanda, nos Estados Unidos, para acalmar a galera que eles não estavam soltando, soltando negros no, no, na Guiana, não. Entendi. Então, ao final... Nada foi benéfico para o reino de Portugal e Brasil, só para a Inglaterra, que tirou o inimigo de perto e pôde avançar sobre a América Central com gosto. Por fim, cabe dizer que esse bagulho aí é considerado o batismo de fogo dos fuzileiros navais, os mariners brasileiros. Confesso que alto quando li isso, em que é considerado pela Marinha tipo o batismo de fogo dos, dos mariners brasileiros.
1: A invasão da Guiana, que na verdade foi uma capitulação que nunca teve nenhum tiro disparado.
0: Exatamente. Hum enfim essa história Camila já conhecia já sabia que o Brasil invadiu a França
1: não conhecia não conhecia nada sobre a invasão da Goiânia. não preciso dizer Sou... era completamente ignorante sobre esse assunto
0: pois é mas é, foi uma invasão meio mequetrefe né foi completamente
1: mequetrefe é, quero dizer que me sinto um pouco melhor só sabendo disso porque é sempre bom saber as coisas né mas absurdo isso. <risos> essa história é completamente ridícula
0: é basicamente o Dom João tava bravo, porque foi posto para correr, né? Uhum. Aí a Inglaterra falou: ô, oh, ô, oh, tem ali, ó, oh, lá, lá a França ali, ó, oh, vai lá, vai lá, vai lá. Aí eles, tipo, fizeram os portugueses dar uma segurada na onda ali, para eles terem base para ir fazendo a, passando rodo nas colônias francesas na América Central, assim, roubando tudo, né?
1: E deu certo.
0: Porque, assim, Portugal não ganhou nada com isso, assim. Primeiro, assim, o próprio é, ex-comandante lá da Guiana, o francês Huguet, roubou tudo. E o que não foi roubado pelo Huguet foi roubado pelos ingleses. Né? Portugal ficou só meio ficou tipo... Guiana,
1: durante oito anos.
0: É, mas grande coisa, né?
1: Como assim? É um país.
0: É, uma colônia.
1: <risos> até hoje.
0: Até hoje. Aliás, se vocês quiserem ir para a União Europeia, é só ir até Guiana.
1: É, super fácil. Vai até o Pará, depois dá uma... Não, tem que ir até uma...
0: Travessa, para. é. Travessa ali o... Anado. Vai Loiapolque.
1: até o Amapá, atravessa o rio e você chega na França.
0: Chega na França. Olá. Pode pedir asilo. <risos> asilo. E é isso aí. Agora a gente vai dar uma pausa e voltamos com os recadinhos. Ok. Camila, se alguém aí quiser ir pra Cayena, como faz? Pega um avião. Ou vai a Nado? Não, atravessando o rio ali, andando. A
1: Amado, precisa pegar um transporte primeiro terrestre, né, para chegar lá na pode fronteira. Pode andando, né? É, pode andando também. Bem, nesse caso, a pessoa pode andando.
0: E aí, se ela fizer isso e quiser contar pra gente, como faz?
1: Escreve um e-mail para contato arroba ou também pode mandar um recado pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Twitter ou deixar um comentário no nosso canal do YouTube.
0: E também pode ir no nosso site, que é o muitopior.com.br, e deixar uns recadinhos por lá.
1: Eu sempre esqueço do site. Dá pra deixar recado de áudio também.
0: Também, é. No site. E agora as mensagens que a gente adora. Primeiro, a futura diva, que nos mandou um e-mail, mas pediu sigilo de 100 anos. Então, 100 anos. em 100 anos, vocês vão saber o que ela falou. 100 anos. Oi, futura diva. Um salve pra ela. Beijo. O Giancarlo também nos mandou um e-mail comentando vários ep episódios. Salve aí, Giancarlo.
1: Giancarlo, você sabe que a gente gosta muito de você, né, Giancarlo?
0: Na no YouTube, o CBS Von Herwig falou nos indicou um outro episódio do político da metralhadora, o homem da capa preta, feito pelo Eduardo Bueno, canal dele.
1: Ah, bacana. Na verdade, eu não pesquisei o Homem da Capa Preta pelo Eduardo
0: Bueno. A Andrea Cubas, lá no nosso último episódio do Luiz Gama, falou que mais uma história de uma, de uma vida que eu não fazia a mínima ideia que existia e que não me arrependo de ouvir. Como o tempo passa, ontem estávamos no episódio 100 e agora estamos beirando os 150. Vida longa ao canal.
1: Gente, a gente já fez quase 150 episódios da é Esquipeira. Pois é, assim. é bastante. Estamos cansados. Mas um beijo, Andréia. Eu sempre interajo com ela no, no Instagram. Então, um beijinho para você.
0: Lá no, também uh, no Facebook, o Alexandre Martins falou que é impossível falar de Luiz Gama nesse século sem mencionar a espetacular peça Luiz Gama, uma voz pela liberdade, dirigida por Ricardo Torres e com atuações de Del Garcês no papel de Luiz Gama e Soraya Arnoni no papel de Luiza Marim.
1: É, infelizmente eu não conheço a peça, porque a gente mora muito longe, né? Pois Do é, nem teatro, sei se está encartada. É, teatro fica um pouco distante. Mas sim, é impossível é, não conhecer Luiz Gama, eu acho fundamental conhecer Luiz Gama.
0: E o Tiago Almeida também comentou que com essa coisa de escravo de ganho, vai saber quanta coisa não foi escrita por negros e assinada por brancos. Estou achando que houve outros Luiz Gamas responsáveis pelo diploma de muito playboy ali no Largo São Francisco.
1: Eu não duvidaria, viu? Eu também, nem um pouco. Duvidaria bem pouco, na verdade. Os escravos de ganho, eles trabalhavam mais em trabalhos braçais, né? Por conta até da falta de educação dos negros, es dos, dos negros escravizados. Mas eu não duvido nada que tivessem vários, alguns alfabetizados e que fizessem trabalho intelectual para muito branco preguiçoso também.
0: E também um salve para a galera que interagiu com a gente essa semana. O Chuchu Lewis... Alexandre Martins, N.T. Medeiros, Alexandre Menes, o Sergey BR, Lucas 16 Reis, Ricardo Cravo, Natheli, Adão, Adão de Lima, Éder Dionísio, Tani Benetti, a Elenara Stein, a B.A.D.S. BR e Zacarias Tucci. Tut? Tut? Algo mais, Camila?
1: Não, acho que é isso, né, gente?
0: Então tá. Semana que vem estaremos de volta... Beijinho. Tchau, tchau. Tchau.
1: Ao vivo é muito
0: pior. Esse episódio é um oferecimento de trinco.com.br e siteguy.dev.